0: 嗨， Hi, 欢迎来到关于健身 Podcast。上一集我们谈到，在加入健身房之前，你要有的心理准备。那等一下我们会延伸到，如果你要买教练课的话，要怎么评估眼前这个教练适不适合你，还有你该选择哪一种教练。那在决定要花钱进教练之前呢，我们就要先讨论有没有买教练课的必要嘛？啊，毕竟呢，你在 YouTube 上面打上想要训练的部位啊，就会跑出很多影片，啊、呃，好像会让人家觉得说你自学就 OK 了。那我觉得这个问题还是要回到最根本，就是说你有没有预算？有的人可能加入健身房，每个月要缴月费啊、呃，就已经觉得啊、呃、荷包有一点紧。那当然，这时候自学就会是一个选项。所以，当你决定要买教练课的时候，我们就已经确定说你有这样子的一个预算了。那如果你是借钱来上教练课的话，那我觉得啊、呃，你应该要回头去看你的消费习惯，这才是啊、呃、需要被解决的。那有些人呢，啊、呃，请教练呢，可能是因为害怕自己乱练会受伤。那有些人可能会想说，一样是一个小时去健身，我好像找教练比较有效率。那当然，也有人是真心想要学习健身这一项技能。啊，不管怎么样哦，啊、呃，我都有一个呃忠固，就是说，我认为啊，一次要找到合适的教练呢，是有难度的。但你可以透过呃你一些经验或者是判断哦，去找到啊、呃、比较符合你三观，然后呢对方也是有心力也有能力帮助你这样子的一位教练。为什么会说要找到对的教练有难度？主要是因为我认为人是一个不断改变的状态啊。当你对健身的认识啊，你从事健身这项活动时间的一个长短啊，身心理的状态不一样，其实对教练的需求呢，也会跟着有调整跟改变。比如说刚开始你接触健身。可能需要建立一些很基础的东西，呼吸啊，身体控制的能力。那这时候，如果你的教练的专场是健美的话，可能就不太适合，因为他们采用的训练方式，他们对应的训练目标啊，跟你现阶段的状况啊，就不是那么的吻合嘛。或者是说，你练到后来，你开始对一些力量训练啊，举这个大的重量有啊、呃、成就感，那么你可能就会想要钻研说，怎么样举得更重。那这时候你可能就啊、呃、不会需要一个擅长打这个动作基础的教练，你可能找呃有这个建立比赛经验的教练呢，啊、呃、比较能够帮助到你。所以简单来讲啊，你请的教练会因为你当时对健身的一个认知不一样，你就会有不同的选择。所以你一定要很清楚说，哎，我现阶段需要的是什么，想要加强什么，那你要请教练帮你到什么程度啊？如果你有这样的认知呢，其实你的费用啊，啊或者是说你找到教练就比较能够符合你当下的一个状态。那这边呢，我们都还没有讲到教练的软实力哦。呃，软实力呢，就像是呃对方的表达、肢体语言啊、眼神接触、示范说明等等，可不可以让你感觉到呃安心，或者是说呃我们的频率是对的啊、呃，感觉到是 match 的。那这些呢，也都是会对你买教练课、哦、产生一定的影响。所以，我才会说，综合这以上的条件啊，你要找到啊对的教练，一次就成功，其实我觉得是啊比较不容易的。那就我自己的经验，就是从我开始健身到担任教练这几年哦，我其实陆陆续续也都有额外在请教练带我，那累积下来应该有五六个啊这样子的一个教练指导过。那一开始呢，我是在健身房啊、呃，就是办会员啊。当时我就有规划说，哎，我在这个。呃，除了上课之外，我也想要有一个自主练习，所以呃，方便性来看的话，我就直接从健身房里面挑，等于说我从头到尾只要去一个健身房，我就可以有自主练习，然后也可以上教练课这样子的一个服务。那后来呢，我的这个会员到期了，那那时候呢，我也已经开始有自己的场地哦，可以自己练习，所以我就没有再持续的办这个健身房的会员，我就找所谓的这个自由教练。那自由教练哦，简单讲就是他要向健身房缴这个场地费了，他就不是啊、呃、受雇于这个健身房，嗯、呃，等于说是借人家的啊、呃、场地来上课，所以啊、呃、这种自由教练的话呢，他的一个工作的地点就比较弹性哦、呃，会四处跑这样。那最近呢，我是啊想要学习这个跑步技术哦，所以我就啊找上这种专门呢优化跑步技术的啊健身工作室。那目前呢就在这个工作室里面买课啊，跟着其中一位教练来学习这样子。所以从我刚才分享的这个三个阶段的经验，大家应该有听出来哦，这个教练的类型有分几种，一种就是健身房里面内建的。哦，那第二个就是啊，比较有弹性的自由教练。那第三个就是他是在这个健身的工作室啊里面担任教练。那当然，他们就是各自有优缺点啦。如果各位啊有这个聘请教练的需要啊，你可以听完上一集如何选择健身房，然、啊、在一起纳入考虑。啊，比方说你本身已经是健身房会员了，然后你也想要学说怎么样操作那一家健身房里面的器材，那从里面直接挑教练来说，就会比较方便啊。至少从头到尾都在同一个场地啊，而且这个教练呢、啊，一定对自己啊、呃、工作的地方的这个器材是熟悉的，那你就找他是最快的。那如果说你不想被健身房绑约啊、呃，有些时候会自己去单次收费啊，或者是分钟计费的地方来健身，然后你同时也不确定自己练的对不对啊、呃，也许呢，你就可以啊、呃、爬文啊，在一些论坛啊、社群媒体啊、呃，去请人推荐啊、呃、这个自由教练。那这些自由教练就跟你一样啊，会在不同的健身房来走跳啊，所以教的东西就比较不会是被场地局限住的。那你对于说想要啊怎么样啊，不管你换哪样的环境哦、啊，都可以练得很好的人来说，你如果想要成为这样的人啊，找这种自由教练应该会比较有帮助。那另外也是有一些啊，这种有口碑的中小型的健身工作室，那他他们可能就只是专门提供教练课，也没有提供你自主训练的场地哦。那我相信这种工作室可以生存哦，只靠教练课啊活下来，肯定呢在教学上有做到一些啊其他人没有注意到的部分，或者是说他们有特定的专长是他们的优势。那如果你可以接受说上课的地点哦、啊，跟你平常。啊，训练的地方分开啊、呃，可能是你在 A 的工作室上课，可是你会在 B 的工作室自主训练。如果可以接受这个模式的话，那么这种啊、呃，就是专门做啊、呃、教练课的工作室，我觉得也是可以尝试的。那讲这么多，大家可能还是会困惑啊啊、呃，那我呃，就是呃。假设我已经从你刚才讲的这三个类型的啊、呃、这个教练里面选好了，那我要怎么样评估说这个教练适不适合我啊、呃？或者是我可以怎么样尽量把选错教练的这个机会降低？那我认为最大原则就是说，对方有没有一直在调整自己的教学观念？呃，不管你今天是找健身房里面，或者是你在社群媒体找自由教练，或者你跟着啊、呃、专业的这个呃工作室。的教练，如果说这个人这个教练他的观念呢、啊、没有时常的在更新，我觉得你就要多加留意啊。比如说过去大家会很在意啊这个深蹲膝盖超不超过脚尖这件事情，可是就教教学现场来看呢、啊，深蹲时啊人的这个重心啊骨盆的位置会比你膝盖有没有超出脚尖还要重要。所以如果你的教练没有搞清楚教学重点。或者是说他对教学不是保持着这种弹性开放的态度，那我觉得其实会让你在学习健身这个东西，这个技能会变成只是一个啊、呃、单一的在接收指令而已，你们没有一个双向的互动。再就是说，你也要确认说，这个教练是不是真的有在帮助客户啊？如果他只是把自己的啊这个版面啊，或者是啊自己经营得很漂亮，很常放一些自己很帅很美的运动照，可是没有人真的是从他那边学到东西，或者是学到怎么健身，那我就会建议你先不要冲动，你先把荷包捏着，不要急着啊，就是要把钱给对方。所以，综合以上，就是说。呃，他是要一个可以沟通，然后时常保持弹性，啊、呃，有在呃更新自己观念的话，这是最好。那最后就是你。呃，可以从他教学里面啊、呃、去观察他是不是一个愿意尝试想办法的人。比如说，他今天教一个动作给你，你可能一直做错或者抓不到感觉啊、呃，那他不是那一种会直接放弃你呃，反而是会啊、呃、想要尝试用其他方法啊、呃、教你，教到你懂为止。那我觉得这种教学精神呢、啊，其实会让身为消费者的我们呢更加的放心，因为至少我做错没人会责怪我嘛，而且他会不断的啊、呃、鼓励我用。各样的方式让我可以达到一样的目的。那这个过程呢、哦，其实就可以帮助消费者去啊、呃、建立他的一个信心。那我相信说，当他这样子在建立你的信心的时候啊、呃，今天就算你没有教练，你一个人去自主训练，或者是啊、呃、你没有打算再继续聘请教练的话，你一个人还是一样可以练得很好，因为你已经有那个自信心，就是在健身房里面健身哇，今天这一集时间真的比较长哦。那我希望内容呢，啊，有帮助到各位。如果你对于选择这个私人教练哦，有其他的问题，我都很欢迎你到 i g g w e n dot c o a c h 找我讨论。那如果你还没到 Apple Podcast 给这个频道评分的话，也麻烦你动动手指啊，来支持鼓励我一下。有什么想要听的内容，或是你在健身时遇到各种疑难杂症想要询问呢？也都欢迎私讯我的 IG。那我们下集见，拜拜。